0: Hej, witajcie w Szapoba, czyli podcaście, z którego dowiecie się o doświadczeniach stypendystów programu British Alumni Society. Ja się nazywam Zuzia Kotrych i dzisiaj rozmawiam z Radkiem Rochowiakiem, z którym wyjechaliśmy na stypendium w tym samym roku. Będzie dzisiaj trochę o lotach Ryanair'em, o budowaniu siatki wsparcia na obczyźnie, o Brexicie, o aplikowaniu na Oxbridge, no ale przede wszystkim o tym, jak zbudować aplikację na stypendium BAS wokół własnej pasji i dlaczego to tak ważne. Zapraszam! Radek, bardzo się cieszę, że mam cię dzisiaj na podcaście. Jak się masz, skąd z nami rozmawiasz? Opowiadaj.
1: Ja się mam świetnie. Um, rozmawiam z Berlina, z Niemiec. No to jest Berlina. W tym, momencie, w, tym, w tym momencie na przerwce od Cambridge rocznej.
0: Czy to jest taka, bo Ci się znudziło Cambridge, czy masz ją wpisaną w swój plan?
1: Jezu, obydwa. Nie no. Em, w planie mam ją wpisaną, bo to jest jakby na trzecim roku każdy musi pojechać za granicę e, z mm. mojego kierunku. że ja studiuję okay. języki obce, no to się przydaje kulturowo, językowo. No ale no, ile można siedzieć w jednym miejscu, prawda? No
0: tak. E, czyli ty studujesz jakie języki? I gdzie jesteś? E, ja studiuję
1: niemiecki i rosyjski z dużą dozą lingwistyki, a tutaj sobie studiuję szwedzki i serbochorwacki w pewnym.
0: Cały ten rok spędzasz w Berlinie, tak? Czyli nie przemieszczasz się nigdzie, nie zmieniasz...
1: Dokładnie, nie przemieszczam się, bo zdaję sobie sprawę, że lepiej mieć całe jedno takie pełne doświadczenie, niż po prostu zaklimatyzować się, a potem gdzieś jechać indziej. Tak w sumie
0: Słusznie, zwłaszcza w dobie pandemii, gdzie mamy różne Dokładnie. kwarantanny inne rzeczy. Świetnie. Doradku, jakbyś tam przechodząc do rzeczy, opowiedzieć właściwie o swoim procesie aplikacyjnym, o stypendium bas bo ty wyjechałeś na stypendium, jesteśmy z tego samego rocznika, więc twoje stypendium to były lata 2017-2019. Skąd się w ogóle pojawił taki pomysł? Co, co cię skłoniło do tej decyzji i jak przebiegała aplikacja?
1: No, szczerze mówiąc, to ja zawsze byłem taki no bardziej ambitny, wybiegałem jakby mi się wydaje przed samego siebie. Zawsze chciałem jakoś mierzyć wysoko. No i ja byłem w tamtym momencie już w liceum zdecydowany na to, co ja chciałem robić, a wiedziałem, że w sumie angielski system bardziej mi na to pozwoli. No i jak usłyszałem o takim stypendium, zacząłem robić jakieś tam research na temat w ogóle angielskich szkół, jak to jest. Bardzo mi się spodobało, tak jak mówię, przez ten system. Z tego powodu, że można się bardziej w nim skoncentrować na tym czym się jest dobrym, a z tego powodu, że ja już zdecydowałem w sumie, że chciałem zajmować się językami obcymi i bardziej to zgłębiać, no to to była dobra opcja dla mnie, myślę. I no wiadomo, jakichś większych tam, um, że tak powiem, oczekiwań nie było na początku, to był tylko taki super pomysł, który miałem i e, super opcja na przyszłość, taki head start trochę, no. ale no w każdym razie się za to wziąłem i żeby po prostu mieć lepszy start w przyszłości, mi się wydaje.
0: Okej. Okay. I jak wygląda ten proces aplikacyjny w twoim przypadku? Jak szybko się za to wziąłeś, z jakim wyprzedzeniem? Czy coś pamiętasz sprzed tych pięciu lat?
1: O kurczę. Hm. Z jakim wyprzedzeniem ja to zrobiłem? Myślę, że to tak... Um, nie robiłem tego za wcześnie, nie robiłem tego za późno, bo ja się dowiedziałem o tym w ogóle jakoś tak um, właśnie na początku jakoś procesu aplikacyjnego. Um, a potem po prostu no zaaplikowałem. No, był formularz, w którym trzeba było wypełnić, pamiętam, swoje oceny z pierwszego semestru. E, jakieś, tam, jakieś tam osiągnięcia trzeba było wypisać, napisać taki mały list motywacyjny. taki I jakie statement. osiągnięcia
0: zastanawiam się, ty dałeś, bo Wydaje mi się, że to jest trochę inaczej w przypadku osób, które są na przykład bardzo tak biorchemowo, nastawione, że mają jakieś tam olimpiady, konkursy przedmiotowe i tak dalej. A jak to było w twoim przypadku? W sensie, jak ty zbudowałeś swoją aplikację? To mnie bardzo zastanawia, bo wydaje mi się, że to jest... Wiele osób może, przynajmniej ja jak rozmawiam z osobami, które może się jakoś tak interesują aplikowania na to stypendium, ale nie wiedzą, czy do końca to jest coś dla nich, bo nie mają... Nie, nie identyfikują się z tym takim archetypem dobrego ucznia w szkole, który jest dobry z matematyki, fizyki i chemii.
1: Mm-hmm. E, nie no, jeśli chodzi o moje osiągnięcia, to to było, ja byłem bardzo taki właśnie, e, miałem taki tunnel vision po prostu, w sensie ja wszystko robiłem z niemieckiego, i z angielskiego głównie w gimnazjum to było. A, no i właśnie to były rzeczy, to były też konkursy przedmiotowe, jakieś tam ogólnopolskie z niemieckiego, z angielskiego też. Um, już nawet sobie nie przypomnę, jakie to było. No i właśnie jakieś takie językowo typowe okay. rzeczy, też jakieś takie kreatywne projekty jakieś robiłem, właśnie okay. językowe.
0: Super, ty miałeś bardzo no, skoncentrowane te swoje zainteresowania.
1: Tak, dokładnie. Jeśli chodzi o właśnie taki ten archetyp superstudenta, że właśnie Björkem i tak dalej, matwis. To ja zachęcam w sumie każdego, żeby aplikował, bo mi się wydaje, że osoby z różnych właśnie przedmiotów, z różnych dziedzin mogą zaoferować jakieś takie fajne swoje perspektywy też i zawsze y, jakby są oni potrzebni w jakichś tam, y, tam społecznościach. Jest, tak? tak, więc. A szczególnie no, w, w szkołach y, w Anglii, no to tam nie jest tak, że przedmiotów będzie brakowało dla Was, tam jest nawet większy wybory jeśli o to chodzi i nawet e, można się bardziej skoncentrować nawet na częściach tego, co się to lubi. To prawda, to prawda.
0: E... Czyli warto, warto się koncentrować na tym, czy, do, do czego ma się jakiś, chcę powiedzieć, pociąg, <laughs> Jakąś, a, jakieś, jakieś zainteresowanie, a niekoniecznie no zmuszać się do robienia rzeczy, które jakoś mi do końca nie pasują. Super. A jak się sprzedałeś na interviews w takim razie, z takim swoim właśnie bardzo niszowym zestawem zdolności i zainteresowania. No ja ja
1: pamiętam, że to w sumie się opierało, ten interwiu, na na językach, ale w takim ogólnym znaczeniu tego słowa i na takiej teorii języka. Ja wtedy w ogóle chciałem tłumaczem zostać, ale to się też odmieniło, no ale właśnie takie miałem pytania. E, typu czym jest, e, czym jest dla mnie tłumaczenie, czy tłumaczenie to jest tylko jakby kopia czegoś tam, czy to jest e, jakieś tam swoje dzieło sztuki, czy coś w tym stylu.
0: Głębokie. E,
1: no i ja w sumie no to tak no, z serca mówiłem, no co mam powiedzieć. I z, no, z głowy Po góralsku, ten, bo...
0: Radek, po góralsku. Tak.
1: Dokładnie, no ale to mówiłem po prostu to, co, to, co czułem i to, co wiedziałem, no, jeśli ktoś, na pewno wszyscy, którzy będą aplikować mają wielkie zainteresowania, więc no, to się potem odbija w tej rozmowie, mi się wydaje, U każdego z nas, każdy o, swój, o tych swoich pasach myślę może rozmawiać nie wiadomo ile i, i, i nie wiadomo jak dogłębnie, więc no, myślę, że to tak leciało właśnie.
0: Fajnie. Ale szybko poleciało,
1: bo się mówiło właśnie o rzeczach, które się lubiło cały czas. Nie?
0: To prawda. I to też taka autentyczność, wydaje mi się, wychodzi. Coś, mm-hmm. co jest trudno podrobić właśnie jakimiś, nie wiem, osiągnięciami, które nie, nie, nie podważam tego, że ktoś może sfejkować nie wiem, certyfikat albo jakiś dyplom. Ale Dokładnie. autentyczność w takim sensie, że to jest coś, do czego masz naprawdę pasję i z czym mm-hmm. może wiążesz swoje życie, może to się potem odmienić, wiadomo, ale coś, co jest takie naprawdę prawdziwie twoje i wydaje mi się, że o to właśnie chodzi też w stronach basu, żeby wybrać ludzi z pasjami, a niekoniecznie spełniających jakieś konkretne wymagania czy kryteria. Okej, okay. no dobra, to odpowiedziałeś na procesie aplikacyjnym, a wspomniałeś też na początku, że no szukałeś jakby takiego miejsca, gdzie mógłbyś się rozwinąć, że ta szkoła, w której byłeś, czy ten system może tak szerzej nie do końca był w stanie ci dodać na tym etapie i zdecydowałeś się wyjechać. I co, przyjechałeś do szkoły i było faktycznie tak, że wszystko ci się spełniło i w ogóle było super, bo ja pamiętam, ja miałam straszne, strasznie takie podejście gwiazda, prawda? Tutaj wygrałam życie na loterii, jadę zdobywać, sięgać po marzenia i potem to się trochę zweryfikowało przez rzeczywistość. A jak było u ciebie?
1: No tak samo jak najbardziej... Um... Ja w ogóle byłem taki wniebowzięty, jak się dowiedziałem, odkąd się dowiedziałem, że, że stypendium dostałem, że w ogóle no, że ja życie już wygrałem, że będzie teraz
0: tylko dobrze. A też myślę, um, że w szkole cię powita- powitają jakimś w ogóle czerwonym dywanem i wszyscy będą no widzieć, kto ja do... ten stypendysta z Polski przyjechał. Mm-hmm.
1: No tak, no bo tak, no w Polsce w sumie tak jest, że zawsze na jakichś apelach, no to jak ktoś tak. dostaje stypendium, to takie wow, wow, tutaj proszę dyplom, mm. tutaj jakieś odnaka, burmistrza, <głosy> <czy czegoś? głosy> No, ale myślę, że samo sobie doświadczenie było nagrodą, no ale jak już, jak już przyjechałem, no to um, <głosy> wiadomo, no trzeba było pracować na swoje, no wiadomo, że Było tam na pewno wiele ludzi już, którzy byli w tej szkole już od wielu, wielu lat, mieli tam swoje jakieś kręgi znajomych wypracowane i tak dalej, a my byliśmy nowi i trzeba było się wpasować nagle nagle w to wszystko. No więc, no a w w tym samym czasie trzeba było się też zająć nauką i i w ogóle wpasowaniem się w nowy też system edukacji, jakiej by on fajny nie był, to jest inny. No... Jeśli chodzi o jakieś tam culture shock'i, to ich nie było w sumie. E, Jakichś takich większych, bo e, no mimo to w ogóle, że to był mój pierwszy raz w Anglii, to jakoś po prostu, no, no wiadomo, jakieś tam małe rzeczy, typu dwa krany i tego, i tego typu rzeczy, albo, no co, co, co szczerze mówiąc, za czym nie tęsknię aktualnie i bardzo mięsknie. Mi bo po prostu zawsze sobie parzę ręce albo... A, to, nienawidzę to tego. A teraz. No. Ale e, jeśli chodzi o inne rzeczy, no to wiadomo była e, wielki smutek z, z powodu rozłąki, jakkolwiek w niebowzięty nie byłem wcześniej jak i jaki nie byłem podekscytowany, no to jak już przyjechałem, no to wszystko się bardzo zweryfikowało, nowy kraj i nowi ludzie i zero po prostu jakiegoś takiego, mm, no, w, no wtedy jest już się samemu jakby na dobrą sprawę. I... Nagle się skakuje na głęboką wodę i nagle trzeba zarządzać samym sobą. Już nie jest się w domku i nie jest się nawet obok tego domku. No więc jako 16 szesnastolatek było to troszkę trudne.
0: A i, i, <śmiech> ja powiedzieć, co ci pomogło w tym, w tym okresie właśnie takiego dostosowania się i pod względem takim towarzyskim, i pod względem nowego mm-hmm. systemu edukacji, jakbyś miał powiedzieć jedną, dwie, trzy rzeczy, które jak pomogło w tym czasie. No bo to, że się zaklimatyzowałeś koniec końców, to wiem sama z doświadczenia, że byłeś bardzo popularny i ogromne sukcesy akademickie też odniosłeś, więc podziel się, podziel się swoimi e, protypami.
1: Nie no, myślę, że na początek numer jeden to, było, to byli w ogóle inni stypendyści, to, że mogliśmy sobie wtedy mm-hmm. rozmawiać na tym czacie, myślę, i że wszyscy się mm. dzieliliśmy, co się u nas w głowie i w życiach działo, mm-hmm. bo myślę, że to że wszyscy przechodziliśmy podobne rzeczy i takie jakieś podobne doświadczenia nas spotykały, nieprzyjemne i nowe, ale też przyjemne. Potem no myślę, że numer dwa to by byli ludzie, których poznałem po prostu. Trochę to potrwało, ale po prostu no będąc jakimś tam naturalnym i będąc sobą po prostu no i będąc przyjaznym do ludzi, będąc takim do przodu troszeczkę, no to Ludzie zaczną się te te przyjaźnie formować, no i potem sobie wypracowałem jakiś tam, no wypracowałem, Boże, no jakiś stworzył tam kręg przyjaciół, wiadomo, no i to bardzo pomogło, bo już się wiedziało, że jest ktoś dla ciebie tam, w tamtym miejscu, jakby swojego rodzaju zmieniało się to, już z takiego obcego miejsca w takie swoje miejsce. Taka siatka wsparcia, um, to prawda? Dokładnie. Mhm. Więc na przykład potem jak się jechało do Polski, no to się zaś tęskniło trochę za tymi ludźmi i mhm. wiadomo miało się też do, do czego wracać na przykład za drugim razem, czy tam mhm. za trzecim już. Więc no to było to było Ja pamiętam
0: pewno... taki jeden, jeden raz, bardzo w pamięci jakoś mi utkwił, po jakimś half-termie half-termy to są te przerwy w czasie termu, co sześć, co siedem tygodni jest taka przerwa. I wracam po którymś halftermie, to chyba było na drugim roku i miałam taką świadomość, że kurczę, tutaj wychodzę, dosłownie wzięłam tą walizkę podręczną do Ryanaira. Jeszcze wtedy były chyba w cenie. Ja pamiętam te Były czasy. w cenie, wtedy walizka w w cenie biorę tą walizkę i tak sobie myślę, kurczę, że tak naprawdę od drzwi do drzwi, jakby, że tutaj ktoś mnie żegna, że żegnam się z koleżankami, z którymi mieszkam w internecie, a potem w Polsce ktoś, ktoś mnie odbierze z tego lotniska, czy tam, nie wiem, ze stacji kolejowej, cokolwiek. I to pamiętam, pamiętam to jako taką bardzo komfortową myśl, że jaka to jest jakie to jest bogactwo, nie? że zyskujemy właśnie dwa dw- systemy wsparcia też przy okazji, że tutaj Dokładnie. ktoś na nas czeka, nas wyczekuje i jest szczęśliwy, że, czy szczęśliwa, że, że może z nami spędzać czas i to samo mamy w Polsce i myślę, że no wypracowanie tego trochę, trochę zajęło i lubię to słowo, którego użyłeś, że to jest wypracowanie, bo to też nie jest tak, że siedząc cicho u siebie w pokoju i Jak zajmując się swoimi sprawami, tutaj możemy sobie, nie wiem, właśnie taką sieć wsparcia e, zbudować. To też jest wysiłek i to też wymaga pracy. Także
1: No i w sumie dodałbym tylko to do tego, że dodałbym do tego tylko to, że w sumie ta droga w sumie z Anglii do Polski zawsze jak się wracało, to to nie jest jakaś taka najdłuższa droga, przynajmniej u mnie tak nie było, bo ja w ogóle to zasypiałem zawsze w tym samolocie i ja dosłownie nie wiem, jak się wnoszę, wznoszę tylko w powietrze, to dosłownie mam od razu jakieś. Ja zasypiam okno, to, że Słyszałam kiedyś na ciśnienie, nie, po prostu... ciśnienia
0: podobno. Serio? Uh-huh. No ci tak? Można, no to ja
1: no Super jest sen w samolocie. Ryaner po prostu Beauty Sleep.
0: <grym> <grym> Uff, okej, okay, Radek, już właściwie mam przedostatnie pytanie do Ciebie teraz, zanim się rozgadamy no. o Ryanerze. Widziałeś TikToka Ryanera?
1: Tak, lubiłam
0: to jest najzabawniejsza rzecz, jak mówię, dla
1: marketingu i PR-u w ogóle.
0: No sorry, no sorry. Anyways, um, no ale przyszedł czas końca stypendium i zaczęły się aplikacje um, na studia. No i ty mm-hmm. zdecydowałeś się aplikować na Oxbridge, dokładnie na Cambridge, na którym zresztą razem się odnaleźliśmy. E, jak to wyglądało? Skąd? Czy od samego początku wiedziałeś, że będziesz składał na taką topową uczelnię? Z tradycjami, czy jak, jak zdecydowałeś, że to było coś dla ciebie i może bardzo pokrótce, jak ten proces wyglądał w Twoim przypadku. Mm-hmm. I jaka była też rola szkoły? Przepraszam, o to też chciałam dodać. Czy szkoła ci jakoś pomogła, odradzała, doradzała, taki wybór?
1: Mm-hmm. No to z Kebryś było tak, że ja w sumie to wiedziałem już. No... Jak już zrobiłem research na temat tych uniwersytetów w Anglii już, no to wiedziałem, że albo na 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 Oxford, albo na Cambridge będę aplikował. I w sumie były tam podobne jakieś tam kierunki. Jedyne, co zdecydowało to w sumie to, że blisko Cambridge było lotnisko, a do Oxfordu trochę dalej trzeba jechać.
0: O jest, tak. wygodne mieć lotnictwo pół no. godziny drogi i to jeszcze takie tanie.
1: Tak, dokładnie. No a poza tym, no to wiedziałem też, że będę po prostu aplikować e, też na jakieś inne topowe, ale po prostu na takie, gdzie na pewno jest spok kierunek, bo no bo no, to jest super uczelni, jak nie ma, jak po, po prostu kierunek nie pasuje. No i tam aplikowałem chyba jeszcze na UCL, na Bristol, na uh, St Andrews i, i na Edinburgh chyba.
0: Uf brawo, ja, ja bym swoich nie przytoczyła teraz, czterech uczelni jeszcze. Które nie, by no. I, w Agri, no, to też warto zaznaczyć, aplikuje się na pięć uczelni z automatu. Jest jeden taki centralny system, który i tą samą aplikację przesyła się różnym uniwersytetom.
1: No to jest w sumie spoko. Ale no cała ta aplikacja, no to było bardzo stresujące w ogóle, no bo mieliśmy takie właśnie cały czas spotkanie z naszymi tam wychowawcami, żeby cały czas patrzeć i poprawiać te aplikacje, jeśli coś. Ja przynajmniej miałem też osobę, z którą mogłem porozmawiać ze swoim personal statement, bo to personal statement to jest taki w sumie klucz do tego wszystkiego, co nie. No, oprócz, oprócz oceny, wiadomo, ale to jest, no to jest taka praca, gdzie, możesz, gdzie musisz jakby wyrazić swoje zainteresowanie przedmiotem i miałem taką też sieć wsparcia w szkole, um, która się. No, lubiła zajmować jakby uczniami swoimi i dbała o to, żeby faktycznie jakoś im wyszło to wszystko. Um, no i mieliśmy też wycieczki do, do tych, na te uniwersytety, w sensie na Cambridge nie byłem, ale do Oxfordu pojechałem, mieliśmy taką wycieczkę, mieliśmy też przygotowanie do interviews, w szkole w sumie mieliśmy takie mock interviews, Ile osób od Ciebie się dostało
0: na Oxbridge?
1: Nie pamiętam, szczerze mówiąc. To był w ogóle rok, w którym się niedużo dostało. Jakoś tak kilka dosłownie i wszystkie osoby, nie, nie wszystkie, sorry, jedna osoba dostała się na chemię na Oxford na pewno, kolega na, na, na chiński tutaj na Cambridge, ja byłem też i w sumie nie pamiętam, ale bardzo było mało osób jakoś w tamtym roku, mimo tego, że zawsze jakoś tam dobrze szło. No, no, to tam było bardzo dużo takich, co na taką matkę na przykład aplikowali, to też nie mm-hmm. wiem, jak to mm-hmm. tak było, jak to było.
0: Myślisz, że dostałbyś się na Cambridge bez pomocy szkoły? Bo ja cze- często mam taką rozkminę i no. tak myślę, co by było, gdyby. I wydaje mi się, mam ogromny szacunek w ogóle do ludzi, którzy prosto z Polski aplikują do, ja tak do na no. Studia, bo to, mam wrażenie, że to jest milion razy trudniejsze z milion no. razy mniejszą właśnie ilością wsparcia ze strony. No.
1: Ja tak samo myślę dokładnie, no w sensie, szkoła na pewno odegrała wielką rolę w tym wszystkim, no bo jak już wyrazisz to swoje zainteresowanie tym, żeby tam aplikować, no to w sumie automatycznie jakby to jest dla nich też szansa i dla nich też jest to ważne, żeby się jakoś gdzieś tam dostać do fajnej szkoły. No i tak jak ty mówisz, no z Polski to nie wiem, na pewno byłoby trudno, na pewno abym aplikował, jestem tego pewny, ale na pewno byłoby to okropnie trudne. Um, wiadomo, są jakieś tam projekty, wsparcia i tego typu rzeczy, ale no w Anglii to jest takie jakby wryte w tą całą edukację twoją, że, że część tego jest poświęcana twojej aplikacji na studia, bo no i jakby i, i, i składaniem tej całej właśnie aplikacji i pisaniem tego wszystkiego od początku po prostu tam drugiego roku, czy nawet od końca pierwszego, nie pamiętam, jak już tam u nas było, mm-hmm. mieć właśnie takie deadline'y cały czas, że tutaj oddajcie tam pierwszy jakieś tam swoje myśli, tak, potem oddajcie swoje tam pierwsze draft jakiś, czy coś takiego i tak dalej. Faktycznie było trochę
0: takie takie oczekiwanie, że każdy, nawet jeżeli ktoś nie chciał potem składać na studia, czy robił jakieś inne rzeczy, że dla każdego jest to miejsce i każdy jest jakby wpisany właśnie w plan pracy szkoły czy klasy jako rocznika. Jest to faktycznie, ja też tak to pamiętam, jakieś takie spotkania bardzo wcześnie, nawet na pierwszym roku Mm-hmm. nawet takie informujące, że w ogóle jakie są różne typy A, uniwersytetów, że czego szukać. Ja się wtedy po raz pierwszy dowiedziałam, że właśnie, że dowiedziałam, że pierwszy raz pomyślałam o tym, że mogę dopasować typ uniwersytetu do jakichś swoich oczekiwań, bo nigdy o tym wcześniej tak nie wspomniałam, że masz bo bardziej bardzo... takie kolegialne i mieszkasz tam w koledżu, możesz iść do dużego mm-hmm. miasta i to jest zupełnie inne życie i inne, masz korzyści i jakieś, nie wiem, trudności. I mm-hmm. fajnie tak nam to, pamiętam, bardzo przedstawiali, nie, po, nie tylko pod takim względem Dostańcie się na te czołowe pięć uniwersytetów, bo dla nas to dobra reklama, ale też po takim pomyślcie sobie, na czym wam zależy w życiu i też tak wybierzcie kierunki i, i, i konkretne uniwersytety. Więc
1: to no powiem. ja znam wielu ludzi, którzy faktycznie na, na przykład mogliby się dostać na ten Oxbridge, ale na przykład wybierali no nie dla nich, to, mhm. bo to nie jest dla nich, no nie dla, nie dla każdego to jest. Mhm. Więc fajnie, że w ogóle jest taki nacisk na to, żeby coś faktycznie pod siebie podpasować. Jasne. a tylko Jasne. Po prostu iść. Przed siebie z klapkami na oczach po prostu zawsze, Prawda. i potem nie wiadomo czemu sprostać.
0: Dokładnie. Okej, okay, Radek. Ostatnie pytanie, um, bo wszystkich staram się zapytać um, o jakieś rady dla tegorocznych albo przyszłych być może aplikantów. Jak się powiedzieć jedną rzecz, w skrócie czego, co, co podpowiedziałbyś aplikantom?
1: No na pewno to, że jesteście warci tego stypendium i że wystarczy uwierzyć w siebie naprawdę w wielu przypadkach. Um, żebyście się nie bali zaaplikować, to jest, sam, to, jest, to jest sam proces, to jest jakby wielka rzecz dla was i cokolwiek z tego nie to będzie wielkie w ogóle doświadczenie na przyszłość, super przygotowujące. Um, no i na pewno um, no starajcie się nie myśleć o hmm. danych wydarzeniach um, dotyczących Anglii tego typu, bo to wciąż jest...
0: <laughs> Miałam chciała przed chwilą wciąż, pomyśleć, co masz na
1: myśli. No, e, no, bo to jest, wciąż, to jest wciąż państwo, no właśnie, to jest wciąż hmm. państwo, które daje no, bardzo dużo możliwości e, i w którym znajdują się najlepsze uniwersytety Europy i świata, więc no...
0: Ja zasz, Anglia to też
1: fajna. Anglia to też fajna państwo no, a jak nie, no to zawsze jest, są inne kraje, do których możecie potem pojechać, a takie doświadczenie, no to jest już duża sprawa na CV. Duża sprawa dla
0: CV, zróbcie to
1: dla CV. Dla CV. Jak nie dla niczego
0: innego. Radek, dziękuję Ci bardzo, że poświęciłeś swoje swoje berlińskie popołudnie, wieczór, żeby żeby ze mną pogadać. Wszystkiego dobrego dobrego i widzimy się za tydzień.
1: Tobie też, no pewnie. Widzimy się, pa pa.
0: To już wszystko na dzisiaj. Jak zawsze poszczegóły dotyczące aplikacji odsyłam Was na stronę bas.org.pl. A w opisie wrzucam też y, namiary na siebie, więc jeśli macie jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Do następnego razu! Cześć!